0: 各位听众朋友好，本来啊，这期节目应该是在昨天播出，因为这几天我在集中精力整理我的一本新书，叫《日本人的心态》，所以呢，拖了一天，请大家原谅。对了，这本新书呢，将会赶八月份的上海书展，如果疫情平息的话呢，我会到上海书展与大家见面，我们再举行一场讲演会。今天的节目呢，我想跟大家来聊一聊。日本人的家庭生活、和他们的收入以及他们的期望。任你波涛汹涌，我自静静到来。进说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。只要相爱，钱多钱少无所谓。这句话。呃、哎，我们在初恋的时候说的最多，也相信的最多。等到结婚时候啊，才发现这句话有错。生活是实实在在的，呃、哎，像房贷啊、车贷，还有孩子的教育花销，每一笔出去的都是真金白银。所以啊，最后家庭呢，需要亲情，也需要收入。在这里面呢，我们就引出一个话题。就在日本啊，理想的家庭的年收入它到底是多少？日本有一家调查公司叫通运调查公司，在今年二月份啊，通过网络对 1,125 名家庭主妇进行了一次调查，然后呢，得出了三个数字，大家选择最多的是一千万日元，大约是65万元人民币，这个占比啊是占到了 30.5% 也就是说。有三分之一的家庭主妇认为是年收入有一千万是最理想、最幸福的。那么第二位呢是选择五百万日元，大约是三十三万元人民币，这个占比呢是百分之十八点三。第三位呢是八百万日元，大约是五十二万元人民币。那么我们来看一下日本人他一年平均的年收入到底是多少？日本内阁府啊，哎，它有个数据，称2019年度日本公司职员，也包括公务员在内，人均的年收入是441万日元，大约呢是29万元人民币。那么这个数字呢，哎，与以上的祖父们的期望值相比，都是远远的低于他们的期望值。那么，为什么会有三分之一的人依然选择一千万日元呢作为他们的幸福指数呢？理由是，就是有了一千万以后啊，就想吃的时候能吃，想买的时候能买，想去旅游的时候啊能去旅游。那么，一般情况之下，一对夫妻两个孩子，一千万日元的年收入啊，便是幸福家庭。但是呢，现实很严峻。全日本年收入达到一千万日元以上的人，他的占比只有百分之五。那么，这个百分之五的高收入人群都是属于哪些行业呢？日本的国税厅他有个调查，说目前啊，这些行业，电器、煤气、水稻、金融、保险、IT 是比较集中的。也就是说，这些行业里边产生的高收入人群是比较多的。那么，从年龄层上面来看，年收入达到一千万以上的人， 8 0以上的年龄啊，都是在五岁以上。所以，年轻人找对象就先别指望一千万日元以上。那么，为什么会有五分之一的人选择五百万日元这一接近全国平均收入的标准呢？理由是，可以精打细算，不会乱花钱，也不会乱负债，实实在在过日子。在日本的八十年代的泡沫经济时期，日本女人找对象的追求三高。什么叫三高呢？就是高个儿、高学历、高收入。如今日本女性呢，是追求三平。什么叫三平呢？平凡的脸，平均年收入，平稳的性格。也就是说。追求普通的男人想过普通的生活。遗憾的是，日本国税厅的调查称啊，他说年收入在500万到600万日元的公司职员，年龄一般都是在35岁到4岁之间。他们所从事的职业呢，大多数是医师、药剂师、会计师、律师、教师、公务员、媒体记者和大公司职员。而这个年龄段有这个收入的单身男人比例也只有 6.2% 那么年收入500万日元在东京的话，它会是一种怎样的家庭生活？第一，我们拿住房来说，在东京的话呢，一室一厅的公寓楼每月的房租呢，大概需要10万日元，也就是 6,500 块人民币。那么水电费的话呢？呃，一个月大概需要两万日元，也就是一千三百块人民币。餐饮费的话呢，一家人至少每个月需要六万日元，也就是大约是三千九百块人民币。那么还有通讯费，就手机啊，还有家里的上网费，一个月呢大概是两万五千块日元，也就是大约是一千六百三十块人民币。还有呢，交际费，交际费呢，呃，平均是两万五千日元。还有一笔孩子的教育费，也就是说孩子要去上私塾，也就是说补习班啊。一般来说，每个月呢，哎，至少也需要四万日元，大约是 2,600 块人民币。那么，年收入500万日元的家庭呢，他们每月的储蓄的目标是十万日元，也就是存 6,500 块人民币。那么，东京呢，因为公共交通十分发达，到处是地铁、轻轨和公交车，所以呢，大家很少买私家车。呃，停车费呢也很贵，住一个停车场的话，每个月也需要三万或者是五万日元。这样一来的话呢，大家还是利用、呃、公共交通来出行。从以上的这个家庭支出的细目当中，我们也可以看出，日本人年收入五百万日元的话，如果有一个孩子的话，生活其实也是七七八八。那么，东京通运调查公司它问卷调查当中啊，还有几个问题也比较有趣。其中一个问题呢是这样的，呃、哎，家庭主妇瞒着老公自己存私房钱的这样的比例是多少呢？这个比例啊是 22% 那么家里是谁管钱？呃、哎，妻子管钱的是占到 67% 丈夫管钱的是占到了3分另外一个问题，对于目前的家庭收入是否感到满足？有六十一的人表示不满足，只有百分之呃三十的人表示满足。第四个问题呢，家里负担最重的应该是什么？呃，这里面呢，首先是餐饮费，也就是家里的日常的生活开支，有 68% 的人觉得，呃，餐饮费这负担啊是最重的。其次呢，水电费。呃，再其次是房租，再其次呢是还贷，然后呢还有教育费。那么家庭主妇如果自己想偷偷的奢侈一下，这钱从哪里出呢？有 62% 的人，他从积分卡里面出的。啊，平时啊买东西的话，他去积点分，然后呢自己呢用积分卡来奢侈一下。还有 9% 的人呢，是通过副业的收入。还有 6% 的人是通过打些零工赚点小钱来给自己设置一下。那么在这一次的调查当中啊，哎、呃，有 22% 的人已经承认了自己有私房钱。那么这些女性的她的平均私房钱是多少呢？日本的金融杂志呃做过一次问卷调查，结果显示呢，三十几岁主妇的平均每人的私房钱是137万。日元大约是9万块人民币。那么这些四万钱的来源， 4 6是自己结婚之前的积蓄， 3 0是自己结婚以后打零工挣的钱，只有 15% 来自于平时从家庭开支当中节约下来的。不过还有一个 12% 的资金，让许多人感到吃惊，因为它来自于祖父们。秘密的开网店的收入。那么这些日本主妇们藏了这么多零花钱，派什么用呢？至少有 44% 的主妇表示，只是可以随时买一些自己喜欢的东西，或者跟朋友一起去喝茶或者吃饭。有 23% 的女性则用于自己的兴趣开销，比如说啊，学习插花、学习茶道或者去学。夏威夷舞蹈等等，还有 15% 的人则准备把私房钱呢全部用在孩子的教育上面。虽然这些家庭主妇才3十多岁，但是也有 20% 的女性表示存私房钱是为了养老之用。当然呢，呃，调查也显示，至少有 15% 的女人她是存私房钱是作为自己的备用资金，也就是说，一旦离婚的话呢。不会让自己变得一无所有。那这里面呢，还有一个话题，就是日本男人每个月的零花钱到底是多少？日本经济新闻啊，也最近发布的一项最新的调查数据显示，日本男人每个月平均的零花钱是3万六千七百日元，也就是大约是 2,400 块人民币。日本人一般的家庭呢，丈夫的每个月的工资是交给太太的。也就是说，工资卡是捏在太太的手里面，然后呢，从太太手里面领到每天或者每个月的零花钱。每天的零花钱大约是一千日元，也就是六十五块人民币左右。那么上班前，有太太把这个一千日元，也就是一张纸币啊，放进老公的公文包里面。也有的是交工资的时候啊。一次性领取一个月的零花钱。上个世纪七十年代，日本有个流行词叫“一千日元的丈夫”，就是指每天从太太手里面领取一千日元零花钱的工薪男人。四十多年过去以后啊，日本的经济是起起落落，但是日本男人的零花钱其实变化并不大，大多数还是在每个月三万到五万日元之间。在日本啊，中午吃一个简单的午餐，大概需要600日元。晚上到居酒屋去喝一杯的话，就点一个小菜，估计也需要是 1,000 日元以上。如果在大都市的话，那么可能价格就更高一点。所以啊，每天 1,000 日元的零花钱，把日本已婚男的手脚啊是捆得死死的。你想搞婚外情啊，其实就根本没戏。日本男人的零花钱都花在哪里呢？ 4 3是用于吃午饭， 2 5呢是用于支付手机的费用， 1 9是用于买香烟和饮料。日本男人为了自身的利益和幸福，在争取零花钱斗争中啊，也是不屈不挠，但是呢，战果并不令人满意。上个世纪七十年代的一千日元啊，其实它的含金量是超过了现在的一千日元。所以最近啊，日本男人的零花钱是严重的缩水。虽然在增加零花钱数额的斗争当中，他们往往失利，但是呢，聪明的日本男人还是想出了另外的办法，比如说，许多日日本已经结婚的男人啊，每天带着太太的爱心盒饭去上班。既省去了外出午餐的时间，又不用花自己的零花钱，是个一举两得的好办法。那么省下来的午餐费呢，可以晚上跟同事们一起啊去居酒屋喝一杯。一些公司老板也理解这些男人们的苦衷，所以呢，往往会把公司员工的外出补贴或是一些临时津贴呢，直接用现金发给员工，而不是打入工资卡当中。看了以上的介绍，大家可以大致了解日本人的收入和他们的家庭生活的情况。日本人收入啊虽然高，但是呢，由于日本的物价贵，普通家庭的生活啊也过得并不富裕。加上日本人没有啃老的习惯，房子呢都得自己买，所以日本人购买第一套房子的平均年龄是32岁。啊、哦，我们中国呢，呃，据说是26岁。那么在中国。年轻人买房子，如果没有父母帮衬的话，估计这个第一套房子购买的年龄啊，可能也要到三多岁，甚至四十多岁。日本的家庭生活啊，哎，这个秘密我就介绍到这里。其实啊，从中我们也可以看到我们自己生活的一种影子。今天的节目，我请大家一起来欣赏上海女歌歌手，也是我的好朋友。巫慧明女士演唱的一首歌叫《橄榄树》，是台湾女作家三毛做的词，希望大家喜欢。谢谢大家收听这一期的节目，我们下期再见。